0: Niet ontladen, want uh, wij Amerikanen krijgen vanavond uit het Pentagon instructies in verband met het uh, coronavirus. En toen werd voor mij duidelijk van oké, okay, dit, dit gaat nu echt uh, een crisis uh, worden en we moeten toch nu uh, uh, gaan inrichten op, uh, op COVID-19. Ik werd gebeld door Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiepunt Patiëntenspreiding. Ja, dan gaat het gewoon telefonisch. Dus ik belde onmiddellijk met het Crisis de Actieteam, ik kreeg toestemming en we konden gelijk dingen in werking zetten. En dan gaat het razendsnel. We
1: voelen ons eigenlijk heel comfortabel met de positie die wij nu hebben. Wij steunen. Welkom bij mijn missie, de wekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Ik ben kapitein Maarten Grendel. Vandaag praat ik met kolonel Piet Hagenaars, commandant van het Territoriaal Operatiecentrum van de Landmacht. De kans is groot dat je de afgelopen maanden al iets hebt gehoord over het TOC in de media. Want hoewel het pas net opgericht is, heeft het TOC een belangrijke rol gespeeld... in de coördinatie en aansturing van de militaire inzet tijdens de coronacrisis. Wat niet iedereen daarbij weet, is dat het TOC zelf nog midden in de opstart zat toen COVID-19 in Nederland uitbrak. Hoe dat zit, ga ik het vandaag over hebben. Maar waar is het allemaal begonnen? In de Defensienota van 2018 is bepaald dat de landmacht een territoriaal operatiecentrum moest oprichten. Dit operatiecentrum moest dan als taak hebben de operationele planning, voorbereiding, aansturing en afwikkeling van nationale militaire crisisoperaties op Nederlands grondgebied. Crisis staat in dit geval tussen haakjes. Je moet daarbij dus niet alleen denken aan grote rampen en terreuraanslagen, maar ook aan geplande activiteiten. Bijvoorbeeld de verplaatsing van grote Amerikaanse militaire eenheden door Nederland. Want zij zijn verspreid over heel Europa en maken bij de heen- en terugreis regelmatig gebruik van onze moderne wegen en havens om van en naar Europa te verplaatsen. Sinds dat besluit in de defensienoten van 2018 is er door de projectgroep voor het TOC hard gewerkt om het TOC op te richten. Begin dit jaar werd het dan ook echt fysiek zichtbaar toen in het voormalige Battle Lab op de Bernard kazerne in Amersfoort het TOC zijn plek innam. En in februari werd het TOC officieel geopend. Het tok bestaat dus zelf nog niet eens een half jaar. Bij mij aan tafel zit kolonel Piet Hagenaars. Uh, dank u wel voor, de, voor uw tijd en welkom. Zeker, dank u wel. En dat brengt me gelijk op de eerste vraag. Um, we hebben pas sinds kort een tok. Hoe ging dat daarvoor in het geval dat er een ramp zou uitbreken... of dat er een grote verplaatsing in Nederland was...
0: Ja, als je teruggaat in de tijd, in de Koude Oorlog nog, dan hadden we binnen de Landmacht daar bijvoorbeeld het Nationaal Territoriaal Commando voor. Dat ging later over in het Nationaal Commando en dat was erop ingericht. Dat had de taak om dit soort grote operaties te plannen en aan te sturen. En ook om militaire bijstand te organiseren in Nederland bij grote rampen en dergelijke. Maar aan het einde van de Koude Oorlog en daarna zijn die organisaties afgebouwd. En uh, we, dus, we hadden dus eigenlijk niet meer een, uh, een aansturend element binnen de landmacht... op het nationale landmachtniveau die daarmee kon omgaan. Wat we wel hadden was uh, een soort ad hoc-staf... Uh, uh, Actiecentrum Koninklijke Landmacht, ACKL. En dat is bijvoorbeeld geactiveerd bij uh, uh, de crash van MH17... en later ook bij de orkaan Irma op uh, de Cariben. Uh, om dus dan de landmachtinzet uh, in dat kader uh, te, te plannen en aan te sturen. Maar dat was een uh, ad hoc uh, staf. En eigenlijk is dus het uh, inzicht ontstaan... en dat hebben we dus gezien nu ook met de Defensienota uit 2018... dat het anders moest. Dat we eigenlijk een, een vaste uh, staf weer terug moeten hebben... in uh, de landmacht om uh, dit soort grote uh, operaties ook uh, aan te kunnen sturen.
1: Ja, ja in mijn ogen klikt dat eigenlijk ook heel logisch. Want de, de landmacht is... Uh, zonder dat veel mensen het weten, dagelijks bezig ook in Nederland. Uh, maar daarover misschien uh, straks nog. Uh, nou, u, u bent vanaf het begin betrokken geweest bij de oprichting van het tok. Hoe zag dat eruit? Uh, op een gegeven moment kreeg u de opdracht of uh, u werd aangesteld om, om het tok op te richten. Uh, hoe is dat in zijn werk gegaan?
0: Ja. Uh... In september 2018 kreeg ik de functie projectleider van de oprichting van het territoriale operatiecentrum. Ja, hoe begint dat? Je stapt zeg maar, een kamertje in op de landmachtstaf en je gaat voor een leeg whiteboard staan en nadenken, oké, okay, hoe ga ik dat toch nu oprichten? Gelukkig daarbij een goed team van collega's, beroepsofficieren, maar ook wil ik echt bijzonder noemen reserveofficieren die hebben bijgedragen hieraan. En wij zijn begonnen met een rapport te schrijven hoe wij TOC zagen. Uiteindelijk is dat tot goedkeuring gekomen. En dan ga je dat formele reorganisatieproces in. Om het ook echt helemaal in te bedden in de organisatie. En uiteindelijk zijn we dan in februari van dit jaar, zoals het heet, IOC gesteld. Initial Operating Capability. Dus met een klein team eigenlijk, kernteam. Zijn we hier in Amersfoort uh, in dit gebouw uh, begonnen uh, om eigenlijk ons vooral voor te bereiden op de operatie Defender 21? Want dat liep parallel aan het oprichtingsproces voor TOK. Een grote doorvoeroperatie weer van Amerikaanse eenheden door Nederland... van Vlissingen naar Duitsland toe. Dat hebben we ook gepland in diezelfde periode. En in februari maart zouden wij dan met Defender 21 aan de gang gaan... en samen
1: met allerlei partners die operatie gaan
0: aansturen hier vanuit Amersfoort.
1: Ja, en, en Defender 20 ken ik nog goed, Defender Europe... Uh, hele grote Amerikaanse verplaatsing. De grootste Amerikaanse oefening uh, in, in 25 jaar, als ik me goed herinner. Ja. Duizenden uh, militairen en, en voertuigen en heel veel tanks ook... zouden via Nederland uh, naar Oost-Europa gaan. Um, en de schepen waren onderweg. En toen brak uh, COVID-19, het, het nieuwe coronavirus, brak uit. En wat gebeurde er toen...
0: Ja, inderdaad. Uh, dus er waren drie schepen onderweg naar Nederland. Uh, wij zaten er zeg maar klaar voor. Ongeveer 300 Amerikanen en Britse militairen waren al op de vliegbasis Woensrecht uh, aanwezig. Hè. Die zouden in uh, Vlissingen mee gaan helpen uh, voor het ontladen van die schepen. Uiteindelijk zou dat gaan groeien tot zelfs zo'n 1400 uh, uh, Amerikanen en Britten daar in uh, Woensrecht. Uh, dat was dus ook helemaal voorbereid ingericht... met een kamp Ala la met uh, de Vierdaagse... waar uh, alle militairen worden ondergebracht. En uh, op 10 maart kwam het uh, eerste schip uh, aan... maar op hetzelfde moment kregen wij het bericht uit uh, Wiesbaden in Duitsland... Uh, waar uh, het commando van de Amerikaanse militairen in Europa uh, zit... Uh, kregen wij het verzoek uh, niet ontladen? Want uh, wij, Amerikanen, krijgen vanavond uit het Pentagon instructies in verband met het uh, coronavirus. Dus oké, okay, we hebben dat uh, uiteraard dus uh, opgevolgd. Uh, en eigenlijk bleek in de dagen daarop dat uh, Defender uh, begon uh, in te storten, laat ik het zo zeggen. Ik moet zeggen dat Defender is nog wel in een aangepaste uh, manier uitgevoerd. Maar uh, de uh, drie schepen zijn teruggekeerd uh, naar de VS uh, zonder ontladen te zijn. Uh, op 12 maart uh, werd natuurlijk de grote persconferentie gehouden door premier uh, Rutte... en werd uh, uh, een eerste grote set aan maatregelen afgekondigd... zoals bijvoorbeeld uh, je mag niet meer uh, met uh, groepen groter dan 100 mensen bijeenkomen. En toen werd voor mij duidelijk van oké, okay, dit, dit gaat nu echt uh, een crisis uh, worden... Uh, en we moeten toch nu gaan inrichten op, op COVID-19. En zo gebeurde het natuurlijk elders ook. Hè. Dus binnen de Staf van de Landmacht dat actiecentrum KL... waar ik zojuist, zojuist over sprak, dat ging ook opschalen. En zo zijn we dus ermee aan de gang gegaan. Een, een bijzonder hectische
1: periode, moet ik zeggen. Ja, ja, dat kan ik me goed voorstellen. Natuurlijk voor heel Nederland, maar ook voor een operatiecentrum... dat eigenlijk nog net in de oprichting zat. Zich voorbereid had op een nou ja, relatief voorspelbare logistieke operatie... En toen ja. brak er opeens een wereldwijde crisis uit. Uh, hoe heeft u dat zelf ervaren?
0: Uh, ja, het was uh, heel intens. Bijzonder intens, uh, moet ik zeggen. Uh, het kwam er eigenlijk op neer dat wij natuurlijk wel een, een, een basisconcept hadden voor het, uh, voor het tok. Hè. We wisten waarvoor het oprichten. En dat ook dit een situatie was die je met het tok zou moeten handelen. Maar... We waren echt nog maar helemaal aan het begin. Uh, dus, dus allerlei zaken waren nog niet, uh, waren nog niet uitgewerkt. Hè. Dus we hadden, geen, uh, we hadden geen plan echt voor uh, specifiek deze crisis. We hadden geen uh, personeel ervoor, want we waren hier met zo'n uh, rond de maximaal 20 mensen aanwezig. Nou, we begrepen wel dat we natuurlijk zouden moeten opschalen, maar we hadden daar helemaal nog geen idee waar de mensen vandaan zouden moeten krijgen... Uh, en uh, procedures en, en dergelijke waren nog niet ingeregeld. Dus we zijn in een enorme uh, uh, snelkookpan terechtgekomen. Maar tegelijkertijd moet ik ook zeggen... dat we alle steun hebben gehad uit eigenlijk alle delen van de krijgsmacht. Uh, we hebben mensen uh, kunnen opschalen... Juist ook omdat natuurlijk het grootste deel van de krijgsmocht naar huis was gestuurd. Ja. Mensen waren thuis ja, uh, en waren beschikbaar en wilden ook uh, bijdragen. Elke militair, elke burger binnen de Defensie wil in zo'n situatie uh, bijdragen. Uh, ook uh, reserveofficieren, uh, onderofficieren. Dus daar hebben we enorme steun van gehad. We hebben ook echt professionals binnen gehad. Uh, meerdere organisaties, ook hier vanuit de A uh, Bernhard Kazijn in Amersfoort, het Land Training Center dat immers is ingericht op het ondersteunen van, van, van bataljonstaven en hoger in de commandovoering, Die zijn hier met mensen naartoe gekomen. Die hebben ons geweldig geholpen om procedures op te zetten... om onze op operationsroom in te richten en draaiende te houden. En dat heeft dus ertoe geleid dat we eigenlijk behoorlijk snel... Met uh, die groep mensen, hè, want uiteindelijk zijn wij tot uh, zo'n 125 mensen opgeschaald uh, in, in meerdere dienstploegen, weliswaar. Uh, maar dat we toch echt een hecht uh, team zijn geworden waar ik alle vertrouwen in had uh, dat we deze crisis konden tackelen. Belangrijk daarbij wil ik het nog aanvullend noemen is ook uh, het feit dat uh, dit was natuurlijk een medische crisis was. En uh, normaal gesproken binnen ons landmacht optreden heb je uh, medici in de staf om uh, je eigen eenheden geneeskundig te ondersteunen. Maar nu gingen wij de civiele samenleving geneeskundig ondersteunen... en moesten we ook een uh, uitgebreide medische staf eigenlijk uh, aan boord krijgen... om dat uh, te uh, gaan plannen. En dat is uh, onze sectie G-MAT uh, geworden, hè, zoals ze dat dan uh, noemen... Uh, geleid door kolonel Jeroen Hulst. En die hebben geweldig werk uh, gedaan. zijn ook uh, in no time part of the team uh, geworden... En uh, ik denk dat dat ook een heel belangrijke les is uh, geweest voor ons. Hoe je snel dat soort capaciteiten moet kunnen aanklikken en uh, moet kunnen inzetten.
1: Ja, ja een bekende militaire kreet is ook wel onder druk wordt alles vloeibaar. Maar dat heeft het ook dus uh, bij uitstek laten zien. Ja, uh,
0: wij, wij hebben nu... En het is natuurlijk in een heel tragische context. Ja, en je zou willen dat het niet nodig was uh, geweest. En, uh, kijk, want uiteindelijk uh, hadden we dit ook met, met oefeningen kunnen bereiken. Maar dan had het waarschijnlijk veel langer uh, geduurd. Nu is het in een heel korte tijd uh, tot stand gekomen. Uh, en, en niet onbelangrijk, omdat allerlei soorten crisis kunnen ons land uh, uh, raken. Uh, dat is natuurlijk ook de achtergrond van de oprichting
1: van het TOC. Dus ja, hoe sneller wij uh, op, op eigen benen staan, uh, hoe beter. Ja, en uh, nou ja, we weten allemaal, uh, de, de eerste piek hebben we gehad. Het leven gaat weer langzaam terug naar het naar nieuwe normaal, in ieder geval in de anderhalve meter samenleving. Uh, we mogen weer steeds meer. Uh, de, de, de druk op de IC's is gelukkig inmiddels uh, afgenomen. Uh, daardoor is de militaire geneeskundige steun en de andere uh, de inzet die we hebben moeten doen als gevolg van dit virus, is inmiddels afgeschaald. Um, maar maakt u zich zorgen voor, voor een, een, een opleving van het virus? Een tweede piek waarover gesproken wordt? Of uh, dat het nog op een andere manier ja. weer um, ja, escaleert?
0: Uh, ja, zeker. Uh, kijk, wij, wij militairen uh, gaan natuurlijk vaak ook van, van, van de worst case uh, planning uh, uit. Uh, worst case scenario. en uh, en ik vind het ook van belang nu om ons goed voor te bereiden op een mogelijke uh, tweede golf. Ik bedoel, de diverse specialisten zeggen dat uh, dat kan optreden. Uh, dan is het ook wel prudent dat je dat nu doet. Kijk, in de uh, vorige golf hadden we geen plan zoals ik zei. Hè. We hebben het eigenlijk allemaal snel moeten uitvinden. Maar bij een volgende golf kunnen we dat niet weer een keer zeggen. Uh, nu zijn we gewaarschuwd en moeten we natuurlijk ook uh, erop voorbereid zijn. En we kunnen heel veel lessen toepassen die we in de afgelopen periode hebben geleerd. Dus uh, ik ga me nu inderdaad uh, voorbereiden op een mogelijke volgende uh, golf.
1: Ja, en, en daarnaast gaan uh, nou ja, de andere operaties uh, gaan ook weer door. Uh, de, de landmacht en de, de andere defensieonderdelen gaan weer langzaam wat meer oefenen en trainen. Uh, Misschien dat, doordat het leven ook weer, uh, wat, zich wat meer buiten gaat afspelen... is er ook weer meer behoefte aan militaire steun. Uh, is dat zo? Uh, ziet u ook weer dat het, het ook het drukker krijgt met normale activiteiten? Ja, in de afgelopen weken
0: hebben we inderdaad uh, weer uh, meer inzet gehad... Uh, met, met diverse operaties die wij uh, bijvoorbeeld bijna routinematig nu doen... voor uh, de ondersteuning van de politie en justitie... Hè, met uh, doorzoekingen bij, uh, bij verdachten, uh, verdachte locaties... Uh, observaties uh, die we doen met uh, uh, onbemande vliegtuigjes en, en dergelijke. Dus dat, dat, dat begint nu weer uh, meer te spelen. Daarnaast hebben we op dit moment ook toch wel weer een grote doorvoeroperatie... maar dan vanuit Duitsland-Amerikaanse eenheid terug naar Amerika. Een zogeheten Combat Aviation Brigade.
1: Ja, ja dat waren die, die 77 helikopters die naar Rotterdam gingen. Absoluut,
0: ja. Die zijn daarheen gegaan. Die worden nu binnenkort inderdaad ook beladen in een schip... en gaan die kant op. Dat soort operaties die tijdens COVID-19 waren stilgelegd... die beginnen nu veel meer te spelen. De dus uh, ja, er blijft, uh, er blijft nog voldoende werk voor het TOC, uh, absoluut.
1: Ja. ja, want hoe, hoe ziet de, de komende tijd er voor het TOC uit? Uh, heeft u al voldoende personeel of zijn er nog, nog grote veranderingen op uh, komst?
0: Ja, het is belangrijk dus inderdaad om te realiseren... dat het TOC in de afgelopen periode een organisatie was... die grotendeels uh, was opgeschaald... Hè, met uh, mensen uit uh, allerlei delen van de krijgsmacht. Uh, nu gaan we uh, in de laatste fase van het werven... van het vaste bestand van het uh, TOC. Uiteindelijk zullen wij uh, uh, 28 functies hebben in het uh, TOC... Uh, en ook het uh, situatiecentrum. Dat zijn 15 functies, uh, uh, dus 43 uh, in totaal. Die worden nu uh, uh, geworven. Uh, en ik verwacht dus dat we... In, uh, uh, augustus, september het, het bestand binnen hebben. Dan blijft een uh, opschalingcomponent nodig hè, want je kan je niet op elke crisis uh, voorbereiden en, en dus ook voldoende personeel hebben. Dat zou uh, inefficiënt zijn. Uh, dus in voorkomend geval dan hebben we die opschalingen nodig. Maar we gaan met dat vaste bestand natuurlijk dan ons uh, 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 veel meer uh, settelen uh, en uh, de procedures uh, uh, doornemen en ons voorbereiden op allerlei uh, soorten uh, vormen van openstelling
1: ja, u had het net over dat de afgelopen tijd het toch ook een aantal lessen heeft geleerd, een aantal plannen heeft gemaakt die er nog niet waren. Wat zijn er van de belangrijkste? Nou,
0: belangrijk, en ik ben er een beetje op ingegaan al, het flexibel kunnen opschalen. Dus uh, mensen kunnen toevoegen uh, aan het uh, TOC die ervoor kunnen zorgen. In de eerste plaats dat wij, als het nodig is, 24-7 kunnen draaien. Uh, maar daarnaast ook specialistische capaciteiten toevoegen. Nu was het een medische cel. Maar stel dat we in Nederland een uh, aanslag krijgen zoals uh, op uh, Skripal in uh, Engeland... Uh, uh, dan heb je een cbrn, dus chemisch, biologisch, radiologisch, nucleaire expertise nodig. Stel dat wij een hoogwatersituatie krijgen in Nederland, dan zou je een... een, een aanzienlijke geniesectie aan boord moeten krijgen... om die inzet te gaan plannen en aan te sturen. En zo moet je dus per geval ook kijken wat je nodig hebt. Dus daar moeten natuurlijk vooraf afspraken over worden gemaakt... met de diverse onderdelen binnen de landmacht en daarbuiten zelfs. Dus dat zijn ook zaken waarmee we aan de slag gaan. Dus dat is een belangrijke les. De andere is natuurlijk de manier hoe wij... En heel Nederland heeft dat gedaan, en internationaal, hè, meer en meer uh, videocalls uh, ja. maken. Uh, wat toch een belangrijke uh, uh, ja, verhoging is van de effectiviteit. Het is niet zo goed zoals wij nu bij elkaar zitten uh, en uh, zaken op, aan tafel uh, kunnen plannen, et cetera... Maar toch het face-to-face uh, -to -face contact... het kunnen presenteren van uh, een powerpoint of iets dergelijks... Uh, heeft absoluut meerwaarde. Uh, ik hoop dat we dat ook uh, kunnen, kunnen vasthouden. Uh, belangrijk ook uh, de nauwe relatie met de civiele instanties. Uh, en eigenlijk zou je kunnen zeggen... dat uh, toch die voorbereiding op Defender... was ook een voorbereiding op uh, deze crisis. Want uh, in die voorbereiding hebben we dus voor gekozen... oké, okay, we gaan hier in Amersfoort in dit uh, gebouw zitten... waar een goede opsroom is uh, ondergebracht. Dus uh, de operationele infra hadden we ervoor. Maar we zijn ook gaan samenwerken met uh, civiele instanties... zoals het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum... en de politie en dergelijke, en met de veiligheidsregio's... om hun uh, uh, te betrekken in onze planning en hun inzichten te krijgen. En die instanties zijn nu ook relevant geweest... Uh, tijdens uh, deze eerste piek van, uh, van COVID-19. Dus... Uh, die aanhaking bij uh, civiele instanties is uh, heel erg belangrijk voor het tok.
1: Ja, ja daar, daar ben ik ook nog wel uh, benieuwd naar. Uh, ja, want Nederland is bij uitstek een land waar het uh, niet gebruikelijk is om, om militairen in het straatbeeld te zien. Uh, ik heb het gevoel dat men daar stijd, wel steeds positiever tegenover staat. Uh, waar dat vroeger misschien nog een klein beetje antimilitaristisch was zelf. Um, hoe is dat in de samenwerking met civiele instanties? Uh, zijn die in het begin nog wat terughoudend als een militair in een camouflagepak binnen zien komen? Of viel dat wel mee?
0: Nee, ik, ik denk niet dat wij dat uh, opmerken. Uh, ik denk dat de civiel militaire samenwerking in Nederland... nu wel zo ver is gekomen in de afgelopen jaren... dat uh, de rol van Defensie uh, geaccepteerd is. En uh, dat het duidelijk is dat wij een waardevolle bijdrage kunnen leveren... Uh, Belangrijk natuurlijk altijd is dat wij het doen in steun aan uh, het civiel gezag... en de civiele operationele diensten. Uh, wij nemen geen uh, leidende rol uh, daarin. Dat, dat, dat verlangen wij ook niet. Wij, veel, wij, wij voelen ons eigenlijk heel comfortabel met de positie die wij nu uh, hebben. Wij steunen. Uh, we doen het onder het gezag van uh, uh, een burgemeester... of een uh, officier van justitie bijvoorbeeld... Uh, en ik denk dat dat uh, inmiddels nu ook uh, uh, bij de collega's... van de andere veiligheidsdiensten, uh, hulpdiensten uh, duidelijk is. En uh, ik zie daar geen problemen. Ja, dus kijk, kort gezegd hoe het proces uh, eigenlijk gaat. Hè, dan uh, in COVID-19 uh, als, uh, als voorbeeld. Uh, bij zorginstellingen bijvoorbeeld, ziekenhuizen of pleeghuizen... ontstaat een uh, behoefte aan uh, uh, steunverlening vanuit uh, defensie... Dat wordt dan aangegeven meestal aan de regionaal militair operationeel adviseur. Dus de uh, major of luitenant uh, de uh, zee van Defensie die in die regio vast uh, werkzaam is. Die die relaties uh, ook daar heeft met alle partijen. En uh, die zorgt ervoor dat dat uh, uh, steunverzoek eigenlijk, uh, uiteindelijk gaat landen bij uh, de defensiestaf in Den Haag. Dan moeten diverse stappen langs, ook binnen de uh, civiele kolom. Maar uiteindelijk komt dat bij de defensiestaf en daar wordt dan door het crisisactieteam... Een besluit genomen over het wel of niet uitvoeren van die steunverlening. Als dat dan besloten wordt dat we dat gaan doen, dan komt die opdracht naar het TOK. Daar worden ook wel een aantal kaders aangegeven en wij gaan aan de slag met de planning daarvan. Maar we hebben dan ook nauw contact met de ondercommandanten van de, commandant van de landbacht, generaal de Wijnen. Uh, en ook de drie regionaal militair commandanten die we in Nederland uh, hebben. Hè. We hebben de, de RMC, zoals het dan heet, RMC Noord. We hebben Midden-West en Zuid. Uh, zij zijn ook de plaatsvervangend commandanten van de uh, drie brigades van uh, de landmacht. Uh, en hebben een eigen, uh, eigen capaciteit om dus uh, ook op hun niveau... Daar uh, een inzet te leiden. Want uh, dat is wat we doen. De detachementen worden ingezet om uh, uh, uiteindelijk ook uh, een Ondercommandant van de landmacht uh, in de ziekenhuizen, in de verpleeghuizen. En de regionaal commandanten zijn erg uh, uh, van belang om dan uh, toe te zien... dat zo'n inzet ook uh, binnen het mandaat plaatsvindt dat uh, er wordt gegeven. Uh, om daar uh, lokaal en regionaal de relaties met de uh, civiele autoriteiten te onderhouden. Uh, dus er is inderdaad een, een hiërarchie in. Hè? Uh, een verzoek komt langs de civiele lijn uiteindelijk bij uh, Defensie uh, binnen... En aan het begin daarvan is uh, een, een militair uh, die we in zo'n regio hebben heel erg belangrijk. Dat is die adviseur die we hebben. Uh, Defensie staff neemt een besluit. TOC gaat aan de slag met planning. Uitvoering uh, ligt bij... Een ondercommandant van uh, generaal Wijnen, de commandant van de landmacht. En de regionaal-militaire commandanten zijn uh, heel erg belangrijk om uh, daar ook op toe te zien en uh, de relaties daar uh, te onderhouden. Dus het is uh,
1: inderdaad een, een, een heel stelsel dat ermee bezig is. Ja. ja, er zitten dus verschillende lagen tussen voordat een aanvraag van bijvoorbeeld de politie of een civiel ziekenhuis uiteindelijk resulteert in de inzet van... Militaire. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat proces wel snel moet, uh, doorlopen moet worden in een crisissituatie of, of bijvoorbeeld, om een ander concreet voorbeeld te noemen, als er een, een kolonne-tractoren onderweg is naar Den Haag en uh, er moeten wat wegen afgesloten worden.
0: Ja, dat klopt. Uh, dus die, die stappen die moeten worden genomen, maar dat kan ook razendsnel. Uh, dat heb ik op meerdere malen al wel uh, gemerkt. Uh, ik werd gebeld door uh, Ernst Kuipers van het uh, landelijk coördinatiepunt patiëntenspreiding, uh, waarin hij mij uit uh, Toelichten wat eigenlijk een probleem was, hè, om, om dat punt ook uh, zeg maar op, te, op te richten en dat hij defensiesteun uh, zocht. En ja, dan gaat het gewoon telefonisch. Hè. Dus ik, uh, ik belde onmiddellijk met het crisisactieteam, collega uh, kolonel Peter Tankink. Kreeg toestemming en we konden gelijk dingen in werking ja. uh, zetten. En zo gaat het ook inderdaad met uh, dit soort heel spoedeisende inzetten. Dat kan ook uh, uh, telefonisch uh, vaak dan worden afgedaan en dan gaat het razendsnel.
1: En, en dus misschien is het soms juist wel goed om te laten zien dat de militaire aanpak dat die wel heel goed werkt. Uh, het landelijk coördinatiecentrum patiëntenspreiding, dat is bij uitstek een manier om een militaire procedure uh, ja, succesvol toe te passen op de civiele gezondheidszorg, als ik het zo mag zeggen.
0: Ja, in crisisomstandigheden, uh, absoluut. Uh, en dat is ook heel mooi om dat uh, daar uh, te zien. Ik ben daar ook inderdaad uh, geweest. Hè. Daar heeft men uh, onze militaire doctrine voor uh, patiëntenspreiding... die we natuurlijk in uh, Afghanistan ook uh, hebben toegepast... en veel ervaring mee hebben opgedaan. Uh, die heeft men daar uh, omarmd. En je ziet daar zelfs dat uh, militaire terminologie uh, werd uh, gebruikt... zoals uh, een, een chief operations of een battle captain... Mm -hmm. en een commanders update briefing door eigenlijk... Uh, ja, burger, uh, artsen en anders, ander medisch personeel, dat dat uh, coördinatiepunt uh, de mensen. Dus dat is mooi te zien hoe wij daar inderdaad dan ook uh, met eigenlijk heel kleinschalige inzetten, twee uh, uh, collega-oversters die daar uh, zijn uh, geweest, heel
1: kleinschalige inzetten groot effect kunnen bereiken. Ja, dat is uh, dan in ieder geval een positief puntje in een, uh, ja, een, een gewoon een hele negatieve Absoluut. crisis. Ja. Ja, u, u, zou al van, u zijn druk bezig met, met verschillende zaken, met, met opdrachten, euh, kijken naar wat de toekomst brengt, euh, ook met, met de eigen inrichting en de vulling van het personele bestand. Hoe ziet de gemiddelde dag van u eruit als commandant van de TOC?
0: Nou ja, op de, in deze fase is dat eigenlijk veel overleg voeren. Dat is interne TOC, maar dus ook met collega's binnen de directie training en de operaties... waar TOC deel van uitmaakt van de staf van de landmacht. Daarnaast collega's op de defensiestaf of op andere plaatsen binnen het ministerie van Defensie... Civiele uh, uh, organisaties en diensten waar, uh, waar we heel veel zaken mee uh, doen. Dus ja, het toch het uh, kan niet functioneren op een eiland. Wij uh, moeten genetwerkt zijn binnen uh, de krijgsmacht, binnen de landmacht... maar ook uh, binnen civiel Nederland, maar zelfs ook internationaal. Als we kijken naar die uh, doorvoeroperaties, uh, wat ook in NAVO-verband relevant is... Hè. er zijn dus ook relaties naar NAVO-hoofdkwartieren... Territoriale hoofdkwartieren van uh, andere landen. Uh, dus het is nationaal en internationaal, civiel en militair. Als je kijkt uh, tijdens de crisis, hoe het uh, dan uh, mijn dag uitzag. Ik, uh, ik arriveerde hier meestal zo rond uh, zeven uur. Kwart over zeven kreeg ik een korte briefing in de operationsroom van uh, hey, wat is afgelopen nacht uh, gebeurd? Wat staat er uh, voor deze dag ongeveer op het programma? Uh, om half acht had ik dan een, uh, een huddle, uh, zoals we noemden, met uh, de commandogroep. Dus uh, met mijn uh, chef-staf, uh, uh, de adjudant, met uh, kolonel Jeroen Hulst uh, van de medische sectie. En uh, daar spraken we kort uh, door van wat er die dag uh, uh, ging spelen. En van daaraf was het eigenlijk voorbereiding richting de grote Commanders Update briefing. Die om negen uur sharp werd gehouden aan de commandant van de landmacht, generaal Wijnen, of zijn vervanger. Waarin we het beeld gaven van wat is er nu de afgelopen 24 uur gebeurd. Wat gaat er de komende 24 uur gebeuren. En we zien we verder nog aan ontwikkelingen. Waarna hij dan zijn, zijn richtlijnen gaf die voor ons dan weer leidend waren om onze werkzaamheden te bepalen. Veel had ik op die dagen op ochtenden... Uh, Videocalls met uh, bijvoorbeeld uh, de Defensiestaf, het crisisactieteam geleid door de kolonel uh, Peter Tankink. Uh, op de Defensiestaf worden de besluiten genomen over de inzet uh, en stellen ze uh, de kaders. Uh, daarbinnen gaan wij aan het werk. En wat we ook uh, uh, drie keer in de week, uh, sorry, twee keer in de week, een uh, call met uh, de regionaal militair commandanten en, en de plaatsen van de commandanten van de andere uh, onderdelen van de landmacht. Om dus bij te praten, op eenzelfde beeld te komen en ook weer te bepalen hoe we met bepaalde zaken zouden omgaan. Dus de hele ochtend was meestal gevuld met dat soort overleg. En dan in de middag had ik meer eigen tijd beschikbaar. Die heb ik ook gebruikt om naar bijvoorbeeld ziekenhuizen te gaan, voedselbanken, andere punten waar defensiepersoneel werd ingezet om dan ook het eigen beeld te krijgen wat erg belangrijk is.
1: Ja, u, u bent kolonel, u heeft al een, 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 een lange loopbaan achter de rug met uh, waarschijnlijk een hele hoop bijzondere ervaringen. Wat, wat is de meest, bijzondere ervaringen, of de meest bijzondere ervaring die u als commandant van het TOC tot nu toe heeft gehad?
0: Ja, wat ik uh, daarvan kan zeggen, wat, wat echt indruk op mij heeft gemaakt, is het bezoek aan uh, ziekenhuizen en uh, ook de IC-afdelingen waar ik uh, geweest ben. Want dan word je heel erg uh, direct geconfronteerd met uh, de consequenties van uh, zo'n besmetting. Uh, ik heb uh, uh, mensen gezien, oudere mensen, maar ook, ook wel een keer uh, echt een, een jonge iemand. En je ziet dat natuurlijk dan wel op, uh, op afstand hè, met uh, alle veiligheidsmaatregelen. Ik bedoel, ik was een bezoeker uh, uh, daar. Uh, maar je krijgt wel een direct beeld van uh, de consequenties van dit virus. En eigenlijk, uh, uh, ik ben niet een medicus, dus dat, dat was uh, um, absoluut een... Uh, Indrukwekkende ervaring en het benadrukt denk ik voor mij ook des te meer dat wij ons inderdaad aan die uh, waarschuwingen uh, moeten houden. Je moet niet besmet raken met het virus, uh, het is echt zeer gevaarlijk. Heeft zeer ingrijpende uh, medische uh, consequenties. Uh, dus dat heeft uh, echt veel indruk uh, op mij gemaakt. En ook hoe dus, uh, het ondersteunende personeel, uh, het vaste personeel van ziekenhuizen, civiel personeel, onze eigen militairen, die daar werden ingezet als artsen en verpleegkundigen. Hoe zwaar die omstandigheden zijn geweest om daarin uh, te werken. Hè? Mensen moeten volledig beschermd uh, zijn met uh, duikmaskers. Uh, Uiteraard de mondmasken, al die beschermende middelen, wat, wat gewoon zwaar is om in, uh, in te werken, uh, voortdurend. Uh,
1: dat heeft veel indruk op me gemaakt. Ja, ja, dat kan ik me goed voorstellen. Um, nou, dat, dat geeft misschien ook wel gewoon gelijk een beetje een, een linkje naar de relevantie uh, van het tok, natuurlijk in, in een crisissituatie. Maar in het, in het algemeen, um, waarom hebben we een tok nodig als, als BV Nederland?
0: Ja, ik zou willen zeggen dat de wereld verandert. We merken het denk ik elke dag. We zagen dat ook natuurlijk al voor dit virus toesloeg. De veiligheidssituatie in de wereld, in Europa, verslechtert. Er zijn grote veranderingen. Het is geopolitiek. De positie van Rusland, China, de VS... Uh, maar het heeft ook te maken met andere vormen van uh, crisis die kunnen optreden. Hè. Klimaatverandering heeft uh, consequenties. We zien het nu met uh, een infectieziekte. Uh, cyber, uh, et cetera. Het veiligheidsbeeld uh, verslechtert uh, En uh, misschien kort door de bocht, hè, maar je zou kunnen zeggen dat uh, tot uh, recent... hadden we in Nederland vooral te maken met meer kortdurende plaatselijke rampen en uh, zware ongevallen die uh, uh, voor een groot deel ook wel binnen de veiligheidsregio's van Nederland konden worden afgedaan. Ja, nu zie je hem ook met een voorbeeld van COVID-19. We hebben een nationale, eigenlijk internationale medische crisis, waar echt alle organisaties, ook van de overheid, aan bod komen. En dat zal ook denk ik de toekomst zijn. Mijn verwachting is dat wij een onzekere periode ingaan met een groot risico van langdurige, complexe crisis. Het kan geopolitiek zijn, het kan anderszins zijn. Uh, en dat betekent dat je als Defensie eigenlijk per definitie ook uh, aan de bak moet. Hè. Uh, je krijgt uh, te maken met uh, maatschappelijke ontwrichting. Die zien we nu ook uh, optreden. Er zijn allerlei manieren hoe uh, Defensie kan bijdragen aan uh, de respons daarop. En uh, dat, dan is het ook van belang dat je erop georganiseerd bent om dat uh, te doen. Dat waren we dus eigenlijk uh, niet meer. En met de oprichting van het TOC uh, hebben we die mogelijkheid uh, in ieder geval weer wel.
1: Ja, kolonel, uh, onwijs bedankt voor, u, voor uw tijd en uw uh, uitgebreide toelichting over het tok. Ben je fan van de show? Help ons dan door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. Of raad de show aan bij vrienden, familie en collega's. En ben je nou benieuwd naar een onderwerp dat we echt moeten behandelen? Tweet dan met de hashtag MyMissie of stuur ons een bericht op Facebook of Instagram. Mijn missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen iedere maandagochtend online. En je vindt ze in de meeste podcastspelers. Je volgt de Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube. En kijk op defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week. En je hebt best wel een leuke carrière gehad in New York geweest. Uh, verschillende uitzendingen. Wilt u daar kort iets over vertellen? Ja, dat kan wel. Uh, dus ik... ik...
0: Ik ben in 1983 begonnen op de Koninklijke Militaire Academie, de KMA in Breda, om opgeleid te worden tot genieofficier. De genie is, uh, ja, we noemen het een beetje de aannemer van het leger, om het zo maar te zeggen. Maar ja, dat dingen bouwen en dingen slopen. Bouwen, ja. maar ook uh, uh, absoluut slopen. Uh, en ik werd natuurlijk opgeleid in, uh, nog in de Koude Oorlog. Uh, ik werd uh, luitenant bij een uh, geniebataillon. En mijn oorlogstaak was bijvoorbeeld het uh, opblazen van de koolbrandbruiken in uh, Hamburg. Zo ging dat in die tijd. Hè? Nederland, uh, De landmacht had een uh, bepaald uh, vak, zoals we dat noemden, in Noord-Duitsland... wat uh, verdedigd moest worden tegen het warschau nee, eenheden hadden specifieke taken en dus mijn peloton Smijnpeloton had, uh, had de taak om die brug uh, over een zijtak van de Elbe in Hamburg uh, op te blazen als het beval zou komen. En dan, we gingen dat ook verkennen met de sergeanten en uh, we keken naar de plaats waar de explosieven zouden worden opgehangen. En uh, we wisten waar die ook uh, al geprepareerd klaar lagen. Uh, dus het was een bijzondere uh, periode natuurlijk, die Koude Oorlog. Die kwam uh, uiteindelijk uh, tot een einde. En uh, ik heb uh, uh, vrij snel daarna uh, mijn eerste uh, uitzending meegemaakt, ook in, in Bosnië, uh, met uh, de VN-macht uh, als inlichtingofficier bij het uh, Nederlands-Belgische Transportbataljon dat we daar uh, hadden in Midden-Bosnië en Bosovica. En dat bataillon was ermee belast om hulpgoederen van de UNHCR... de hulpverleningsorganisatie van de VN, door Bosnië te verspreiden. Mijn taak als inlichtingofficier was om daar te proberen een dreigingsbeeld te schetsen. En daar gebeurde natuurlijk van alles. Ja. Uiteindelijk ook in het gebied zelf waar wij zaten... waar dus de Bosniërs en de Kroaten met elkaar in conflict kwamen... met ook heel afschuwelijke consequenties. Maar dat was eigenlijk mijn eerste missie... Uh, de landmacht ging zich toen uh, natuurlijk veel meer op uh, VN-operaties en andere operaties uh, in het buitenland uh, richten. Uh, er was niet zoveel ervaring. En goed, met die ervaring die ik dan had, uh, werd ik gevraagd om uh, in de KL-crisisstaf in Den Haag te gaan werken. En daar een soort uh, inrichtingenscel uh, op te bouwen. En dat heb ik dus uh, daar uh, gedaan. En daarna ben ik eigenlijk ook wel uh, in meerdere functies ingewikkeld. Uh, in aanraking gebleven met de planning en uh, voorbereiding van, uh, van onze buitenlandse missies. Uh, ik heb dat later in een andere functie... in de toenmalige uh, operationele staf uh, van de bevelhebende landschijdkrachten gedaan. En dat gaf eigenlijk uh, een opstapje naar een uh, mooie plaatsing in uh, New York... waar ik uh, van 1999 tot 2002 heb gewerkt... op de uh, Nederlandse permanente vertegenwoordiging bij de VN. Zeg maar de ambassade van Nederland ja. bij de VN. Uh, waar ik heb uh, gewerkt uh, om uh, de relaties met uh, het UN Department of Peacekeeping Operations on te onderhouden. Want we gingen daar ook weer uh, diverse missies uh, doen. Onder andere uh, ook in Eritrea, waar we een grote, uh, op de grens van Eritrea en Ethiopië. Uh, dus dat moest dan ook natuurlijk in New York uh, worden voorbereid. We waren daar ook... Uh, uh, tijdelijk lid uh, als Nederland van de VN Veiligheidsraad. En dat gaf extra dimensie aan het werk. Want dan uh, zit je natuurlijk in het, uh, bijna in het hart van de besluitvorming op dat niveau van uh, wat in de wereld uh, omgaat. En uiteraard in mijn rol was het uh, ondersteunend aan, uh, aan de diplomaten van de missie en, uh, en de ambassadeur. Maar ik heb uh, talloze bij, bijeenkomsten van de uh, Veiligheidsraad uh, meegemaakt. Uh, besloten bijeenkomsten van de Veiligheidsraad. Uh, waar uh, mensen zaten als in die tijd uh, uh, Holbroek uh, van uh, de VS. Inmiddels is hij overleden, maar een, een heel belangrijke diplomaat toen. Maar ook bijvoorbeeld uh, Lavrov, uh, de huidige uh, minister van Buitenlandse Zaken van, uh, van Rusland. Uh, die daar toen uh, de ambassadeur was. En het is fascinerend dan om te zien hoe dat dan in zo'n wereld... Eraan toe wereld eraan toegaat. In die periode ook de aanslagen van 11 september 2008. Ja, maar toen zat u zelf in New York, als ik het goed begrijp. Ja, ik was op mijn werk, het was prachtige dinsdagochtend. En ja, iemand kwam mijn bureau op en zei... ...en zijn vliegtuig in het World Trade Center gevlogen. Ja, dat was natuurlijk ja, bijzonder. Overigens, in de Tweede Wereldoorlog is ooit een, een, een bommenwerper uh, in de mist verdwaald geraakt... en het Empire State Building ja. ingevlogen. Dus ja, maar dit was, een uh, zoals we weten, een uh, prachtige stralende dag. Dus dit was al vreemd. We gingen op weg naar een uh, tv-eigens uh, op de missie. En toen we eenmaal beeld hadden, toen kwam heel snel eigenlijk het tweede vliegtuig. Toen snapten we van, oké, okay, dit is een totaal uh, andere situatie. Dit is een aanslag en uh, nu verandert alles. Uh, mijn echtgenote, toen mijn vriendin, die zat in een vliegtuig naar New York uh, toe. Ze is geland in uh, Chicago. Daar werd urenlang niets uh, uh, omgeroepen in het vliegtuig. Uh, er was geen plek aan de gates om. Uh, want iedereen, uh, alle vliegtuigen gingen lopen. Ja, niemand naar de ging meer weg. Ja, precies. Ze is uiteindelijk uh, gehedgehiked, uh, dus uh, gelift uh, naar waar ze naartoe moest. Uh, ja, en uiteindelijk is die dag natuurlijk ook wel. Bepalend geweest voor alles wat we daarna uh, met de krijgsmacht ja. ook uh, gedaan ja. hebben. Onze missies uh, in uh, Irak, in uh, Afghanistan, uh, Mali, noem het maar op. Mm -hmm. Dus dat was een heel, uh, heel uh, bijzondere uh, dag. Maar uiteindelijk, uh, daarna uh, teruggekeerd naar Nederland, uh, gewerkt voor de toenmalige uh, bevelhebbende landzijdkrachten, generaal Eurlings, uh, hogere defensievorming gedaan. En later tijdens een plaatsing op de defensiestaf de eerste uitzending naar Afghanistan als planner binnen het Regional Command South in Kandahar. Dat toen werd opgezet. Toen was het nog een Canadese brigadestaf. Het was de eerste RC South. Uh, later nog terug geweest als uh, overste dan als de uh, chefstaf van de redeployment taskforce. Dus het terughalen van alle ja. middelen uh, uit Oerschan en later ook uh, uit Kandahar. Uh, Want natuurlijk een ingrijpende operatie uh, is uh, geweest. Hè? Een, een belangrijke logistieke operatie. Maar ook natuurlijk in uh, een heel operationele context. Uh, niet puur logistiek. Het, is, uh, het had ook met beveiliging van Comfort, ja, ja, et cetera, uh, te maken. Uh, aansluitend daaraan direct uh, uh, terug naar de VS. En daar heb ik vier jaar gewerkt bij zeg maar, het, uh, het opleidings- en trainingscommando van de Amerikaanse landmacht. Training ja, uh, dat was Command. iets groter is dan het iets Nederlandse uh, de... 56.000 uh, uh, militairen en burgers. Uh, 1 miljoen uh, mensen die daar elk jaar worden uh, opgeleid. Dus uh, totaal andere ja. omvang. Uh, maar heel interessant om uh, daar eigenlijk alle ontwikkelingen te volgen... op het gebied van uh, concepten en leiderschap en uh, mm -hmm. bewapening, et cetera. En toen we terugkwamen in Nederland in 2015... Uh, toen ben ik gaan werken als uh, plaatsvervangend commandant... van de 43e brigade in uh, Haverten... En in die functie ben je dan ook regionaal militair commandant Noord. Dus verantwoordelijk voor de civiel-militaire samenwerking in Noord- en midden nederland En uh, dat was eigenlijk ook uh, zeg maar de achtergrond om naar deze functie te komen. Ik ben toen betrokken geraakt in een aantal uh, projecten op nationaal niveau. En een daarvan was uh, het uh, uh, oprichten
1: van het territoriale operatiecentrum. Ja. ja, dus eigenlijk al die ervaringen en functies die hebben... Um, misschien ook wel geleid tot waar u nu zit. Nou ja, goed, dat is wel het mooie natuurlijk wat je ziet bij, bij de fancy.
0: Je kan een hele uh, reeks ervaringen uh, opdoen. En op een bepaald moment uh, ja, dan komt het ook inderdaad bij elkaar. En uh, dat, dat zie ik ook wel in, in deze functie. Dat is het mooie ervan.